0: Zeit steckte ich mal wieder bis zum Hals in Selbstzweifeln. Sie haben mich aufgefressen. Und damit meine ich nicht, dass ich mal einen Tag lang nicht so gut drauf war und etwas mehr Chips als sonst gefuttert hätte. Nein, ich meine damit, dass ich mir die essentiellen Fragen gestellt habe. Die, die im Kopf kreisen und vor denen wir uns alle fürchten. Warum mache ich das eigentlich alles? Bin ich überhaupt gut genug dafür? Will überhaupt jemand das, was ich zu geben habe? Oder sollte ich damit lieber aufhören? Hi, ich bin Karina, Gründerin von Pink Kompass um 180 Grad und der Feminen Jazz und teile hier im Um-180-Grad-Audioblog alles mit dir, was in meiner Selbstständigkeit funktioniert und was nicht. Wir knacken meine Strategien rund um Marketing und Mindset, denn Erfolg beginnt in deinem Kopf. Folge 99 Vergiss das Zeitmanagement. Fang an, deine Energie zu managen. Es hat gut zwei Wochen gebraucht, um aus diesem Loch wieder rauszukrabbeln. Und das Einzige, was mich zum Durchhalten gebracht hat, war, dass ich wusste, solche Phasen gehen vorbei. Ich habe sie also stur ausgesessen. Und ich habe lange nicht verstanden, wie ich überhaupt wieder in diese Spirale gekommen bin. Die Spirale, in der du dich plötzlich wieder mit allem und jedem vergleichst und dich immer nur schlecht abschneiden siehst. Ich weiß genau, wie ungesund es ist, sich zu vergleichen. Hey, ich bitte sehr jedem vor, die mich fragt, bloß nicht zu viel nach rechts und links zu schauen, wenn sie zu Selbstkritik neigt. Aber irgendwie konnte ich es dieses Mal einfach nicht abschütteln. Also wurde ich radikal. Ich kürzte meine To-Do-Liste auf das Minimum und ich suchte mir mehr Unterstützung, gab viele Dinge ab und ich sprach mit meinem kleinen Team, dass momentan einfach nichts geht und ich kurz einen Schritt zurücktreten muss. Der große Vorteil bei meinem Online-Business, ich habe keine Freelancer-Aufträge mehr. Damit kann ich es mir als Digital-Nomadin und Unternehmerin, bei dem mein Einkommen zu 80% passiv entsteht, auch einfach zugestehen, eine Pause einzulegen. Das war aber nicht der Kern. Der Moment, in dem es für mich wirklich Klick gemacht hat, kam während einer Frage an mich in einem Business-Training, als ich erzählte, was ich gegen Aufschieberitis mache. Erstens, ich frage mich zunächst, ob ich das, was ich aufschiebe, eigentlich wirklich machen will und falls nein, schließe ich es ab und versuche, diese Art von Arbeit nicht wieder aufzunehmen. Zweitens, ich gönne mir eine Pause, denn oft ist Aufschieberitis einfach nur ein Zeichen davon, dass meine Batterien leer laufen. Und da hatte ich endlich die Antwort, die ich zwei Wochen lang gesucht hatte. Anstatt mich stetig darauf zu konzentrieren, meine Produktivität zu steigern und meine Selbstdisziplin und das Zeitmanagement zu optimieren, hatte ich einen wichtigen Aspekt immer wieder auf die lange Bank geschoben. Und er biss mich nun in den Hintern. Statt deine Zeit zu managen, solltest du vor allem lernen, deine Energie zu managen. Etwas, das wir gern ignorieren, bis es nicht mehr geht. Dann werden wir ständig krank, sind demotiviert, prokrastinieren am laufenden Band. Und die Selbstzweifel, die riechen es, wie ein Hund Angst riecht und kommen angekrochen. Sie machen sich neben dir in deinem Bett gemütlich und lachen dir ins Gesicht. Ich weiß das alles. Und ich weiß, dass du das alles weißt. Die Frage ist also nur, was tun wir, um es besser zu machen? Ich habe danach drei Wege gefunden, mir meine Kräfte besser einzuteilen. Und nicht nur meine Zeit sondern auch meine Energie so zu haushalten, dass ich bereits merke, wie sich meine Batterien stetig wieder füllen und meine Kreativität und der endlose Ideenstrom zurückkehren. Erstens, setz deine kreativen Aufgaben an den Start des Tages. Das habe ich tatsächlich schon eine Weile lang getan, achte mittlerweile aber darauf, es auch wirklich konsequent einzuhalten. Am Morgen ist das Erste, was ich am Laptop angehe, das Schreiben. Ich schreibe meinen nächsten Artikel, einen Teil eines neuen Produktes oder eine E-Mail, was auch immer gerade ansteht. Jetzt ist mein Energielevel am höchsten und die Inspiration und Kreativität lassen sich bei mir am leichtesten triggern. Ein Blick in die Notizen meines Redaktionskalenders, der mir sagt, welches Thema als nächstes ansteht oder in meinen Strukturaufbau des Produktes und die Worte fließen nur so. Manchmal wache ich sogar schon mit einer Idee für einen Text auf und brauche nicht mal etwas, das mich anschubst. Jedes Mal, wenn ich den Fehler gemacht habe und mich zunächst mit Social Media oder E-Mails beschäftigt habe, egal wie kurz, kam ich voll aus dem Fluss und war zu abgelenkt, um wieder zum Schreiben zurückzufinden. Mich dann später dazu aufzuraffen, boah, war so viel schwerer als gleich zu Beginn meines Tages. Also, Social Media blocken, E-Mails ignorieren. Stichwort 30-Tage-Challenge findest du auch auf 180 Grad und es ist nie zu spät dafür. Zweitens. Setz interaktive Aufgaben in den Nachmittag. Ab Mittag und frühen Nachmittag merke ich dann, wie die Kurve etwas abfällt. Das ist der richtige Zeitpunkt, um Dinge wie Organisation, E-Mails oder auch Teamkoordination anzugehen, denn dabei ist ein Austausch möglich, der uns fit und aufmerksam hält. Vor allem aber hast du nun schon etwas sehr Produktives erledigt und das Wichtigste deines Tages, nämlich den kreativen Teil, bereits umgesetzt. So wirst du, egal was ab jetzt noch folgt, jeden Abend auch das Gefühl haben, wirklich etwas geschafft zu haben. Wenn du also Termine vereinbaren musst, dann versuch sie zwischen 13 und 15 Uhr zu planen. Zumindest nicht früher als 12 Uhr und nicht später als 16 Uhr. Danach wirst du dich komplett ausgelaugt und ausgesaugt fühlen und das ist keine schöne Art, in die Freizeit zu starten. Womit wir zum allerwichtigsten Punkt kommen. Drittens, gib dir Freizeit. In den Wochen nach meinem kreativen Tief habe ich vor allem eins getan. Mir so viel Freizeit gegönnt wie möglich. Ich habe fast jeden Nachmittag am Strand oder im Park in der Sonne gelegen und gelesen. Ist jetzt ein bisschen gemein, wenn es gerade regnet, aber worum es darum geht, wenn du also merkst, du bist zu lange im Power-Modus gewesen, dann zwing dich dazu, den Laptop radikal um 18 Uhr zu schließen. Wir wissen beide, dass du es dann um 19 Uhr vermutlich tatsächlich schaffst und damit wenigstens noch ein paar Stunden Freizeit hast. Mach Yoga, meditiere im Park, wenn das Wetter es zulässt. Geh spazieren, ins Fitnessstudio oder triff dich mit einer Freundin zum gemeinsamen Kochen oder einem Filmabend im kleinen Kreis. Nagel dich nicht an diesen Uhrzeiten fest, sie sind nur eine grobe Richtlinie. Wenn du also zum Beispiel ein früher Vogel bist oder eben eine Nachteule, dann pass sie an deinen Biorhythmus an. Wann auch immer deine 18 Uhr Schlusszeit ist, ist relativ irrelevant, solange es sie gibt. Und all das ist absolut nichts Neues. Wenn du ein bisschen auf um 180 Grad herumschwirrst, findest du all diese Aussagen bereits irgendwo eingestreut. Der Punkt ist bloß, wir ignorieren sie. Du und ich, wir wischen sie weg, als wären Sprüche unserer Mütter, doch Handschuhe anzuziehen, weil es draußen kalt ist. Also sagen wir ja, ja, gehen raus und lassen uns die Finger abfrieren. Wenn du nicht endlich anfängst zu erkennen, dass diese Aspekte wichtig und notwendig sind, um durchzuhalten, um wirklich auch an den Zielen arbeiten zu können, die du dir gesetzt hast, kommst du nicht nur mit erfrorenen Fingern dort an. Du kommst gar nicht an. Also fang heute noch damit an, deinen Alltag minimal umzustrukturieren und dir ein wenig mehr Luft, Ausgleich und Batterieladezeit einzubauen. Damit du nicht in einer Weile in dem gleichen Loch steckst, aus dem ich herausgekrabbelt bin. Also... Überleg dir mal, was kannst du heute ändern, um mehr Energiereserven aufzubauen? Ein dickes Dankeschön, dass du heute beim Um-180-Grad-Audioblog dabei warst. Und falls du noch mehr knackiges Marketingwissen oder Mindset- und Motivationskicks brauchst, schau auf podcast.um180grad.de nach weiteren Episoden oder direkt auf www.um180grad.de in über 100 hilfreiche Artikel rein.